0: Para joder, joden y joden, no sé lo que quieren. Si yo te amo y siempre te amaré,
1: Dicen tus jefes que... amigos y amigas del calambre. Aunque sus jefes no nos quieran, pues aquí estamos como cada semana, Felipe y con tenis. En este que es el primer episodio del mes de abril, mes del niño, mes de la niña, de los niños, como dijera el señor Miguel Ramos. Mi nombre es Héctor Cantú y como siempre es un honor para mí compartir este espacio y los micrófonos con mis hermanos, con mis amigos, mi sangre de mi sangre. Comienzo con el anotador oficial de los isótopos de Springfield, radicado aquí en la Ciudad de México, el señor Miguel Ramos. ¿Cómo te va, mi hermano? Un nuevo mes, un nuevo episodio del Calambre. Bienvenido.
2: Caballeros, qué gusto, como siempre, poder saludarlos. Caballeros, caballeras, caballeres, a todo, a todo lo que sea hombre, animal o cosa que nos esté escuchando. Este, un fuerte abrazo.
1: Oye, güey, no andes el caballero, es porque tenemos una invitada muy especial, hoy no se vayan no se nos vaya a meter una serpiente en la bota.
2: No, 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 no. que mira, hoy hoy podríamos andar exactamente, hoy podríamos andar andar de botas porque lo, lo amerita, hoy amerita eh, que, que tengamos eh, traje de etiqueta, así que bien lo dices, ya, ya me voy a tratar de comportar, mi, mi querido amigo Cantú, saludos al, al señor Rojas.
1: Sí, por supuesto, también le damos la bienvenida al único Lord que saltó a la fama por haber competido en La Voz México. Intentando imitar a Valentín Elizalde Mi hermano, a ver si nos regalas un día un una pruebita de esa de esa
0: voz tan bueno con todo gusto algún bien. día yo creo que sabes sabes para cuándo para, cumpla, para cuando cumplamos un año de esta madre ándale eh, ándale creo que sería buena, buena idea invitar al gallo de oro a que, a que se vente unas coplas con uno este pero sí este, y sí de hecho sí estuvimos en la voz México <risa> <risa> pero, este, pero sí eso no, no quisiera yo decirlo nuevamente no, porque sí puede ser motivo de escarnio entonces este, ya pero pero mira algo bueno dejó que, que después me reclutaron de un, de un Grupúsculo ahí llamado Fuagra. Mientras retrasando,
2: tiene su video cantando. Este, estoy seguro que trae <risa> de existir el tuyo, mi querido. Así, <risa>
0: güey. Y yo vestido de César Costa, nunca he <risa> como con este picho galagardo. Pero un privilegio saludarlo, señor Cantú, señor Miguel Ramos, y también a este, la gran invitada que vamos a tener el día de hoy. La, la verdad, yo creo que ahora sí la sacamos del parque y no del seguro social. La verdad, está, va a estar muy a tomar el programa y esperemos que, que se la pasen igual de chingón que nosotros haciéndolo para todos ustedes. ¿Cómo por
1: supuesto, y es que este programa tampoco estaría completo si no le damos la bienvenida a nuestra inteligencia artificial, la única, ¿eh? La única que fue programada en una horchata entre la Chupitos, Jorge Falcón y Polo Polo, ya en medio estado etílico. Nuestra querida voladora, ¿cómo estás, voladora?
3: Caballeros, un poco sentida, porque como yo soy la que pone el relato...
2: ¿Cómo mi querida voladora? Sí.
3: La que hace que se extiendan en el programa Pues el día de hoy voy a estar seria Recatada Y solo me voy a dedicar A dar las redes sociales Y no voy a ser segunda a toda su bola de majaderías y demás injurios, ¿verdad?
0: ¿Estás sentida del cornerless? <risa> no,
3: no, estoy preparándole sus dosis de mi
1: ¡Ándele, güey! Oye, voladora, ahorita que estábamos escuchando la canción de tus jefes ya no me quieren, ¿tu papá ya me quiere o todavía en él?
3: No, todavía no, estás vetado
1: todavía de la casa. ¿Todavía, todavía está estoy resentido sorrido. de aquella vez que te, que te llevé
2: tarde?
3: Exacto, sí, todavía Todavía hay, hay molestia.
2: ¿Cómo habrá estado la cita que hasta el papá quedó resentido?
3: Pues no le gustan las malas compañías.
1: Puede saber que la llevé a los del Gordurini.
3: <risa> fue, 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 escena de primer, de primer mundo. Y más porque sé cómo se retacó de carne el señor Cantú. <risa> es que recuerden que estamos en Facebook como el Calambre guion Podcast o en Twitter como el guión baco calambre. O oh, también estamos en Instagram como el calambre podcast, síganos y aceptamos todos sus comentarios.
1: Muchas gracias voladora, ya después de este breviario cultural de eh, la edad de tu papá. Pues este, <risa> 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 Vamos a seguir a cosas mucho más interesantes porque el calambre de esta semana ya ha sido una costumbre, señoras y señores, el dárselo a Checo Pérez y esta no es la excepción porque la verdad hizo un carrerón en el primer gran premio de la temporada, en el gran premio de Bahrein. Yo no sé a ustedes qué les pareció si tuvieron la posibilidad de ver la, la, la carrera, pero me parece que esto pinta para buenas cosas en el resto del, de, de la temporada para el mexicano. Señor Miguel Ramos
2: Sí, 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 mi querido Héctor, ahí, ahí andábamos como si de verdad supiéramos de automovilismo eh, Despertando y madrugando el, el día domingo para ver a, a Checo Pérez Y la verdad, a, a un inicio me dio coraje la, la, desma, la desmañanada Porque cuando se le paró, digo, estaba como yo paraguas este, también a, a esas horas eh, Pero cuando vi que se le paró a Checo, dije, puta, ya valió madres, ¿no? <risa> eh, Dije, carajo, ¿cómo puede ser que vaya a debutar así? O sea, no va a acabar la carrera, ni siquiera la va a iniciar, sí, pero exacto. ya después resultó que, que le habían puesto Everradi a, a, al, al, carro de, al carro de Checo y pues ya este después se, la, se las terminaron cambiando y por fortuna encendió después de unos empujones más que merecidos
1: sí, le apretó todos los botones arriba, abajo, arriba, abajo, AB AB, señor Oscar Rojas, y entonces ya encendió el carro de Checo, y a final de cuentas saliendo del pit lane terminó
0: en quinto lugar, un muy buen resultado para el mexicano, aparte se ve que cayó de pie con su equipo porque cada vez que hacía un rebase no sé si llegaron a verlos, el resumen en la en la cabina de, de Red Bull todos festejaban cada rebase de Checo la neta eso habla de que cayó muy bien en el equipo y de que pueden venir muy buenas cosas para el mexicano, y otra cosa que yo rescaté, tarea, pues le reventó el hijos los niños rata que ya estaban, no no, ¿para qué estaba, estaba mejor en el otro equipo? ¿no? la chingada, o sea, luego, luego ¿cómo se ve que no, no han visto una perra carrera en toda su perra vida? Y este, pero o sea, aquí, Checo tapando bocas como siempre, la verdad eso siempre da gusto, y ojalá y sea, como dicen en el principio, de grandes, grandes momentos para el mexicano en este 2021. Sí, fue una carrera pues, eh, no va a decir histórica pero sí muy,
1: muy entretenida sobre yo todo con el sea, final sea, también, sea, ¿no? entre Lewis Hamilton que y histórica. Mandé
2: yo creo que sí es histórica, para empezar, pues llega llega a uno de los equipos top después de 10 años de haber debutado. Ah, después... bueno,
1: sí, para Checo sí, sí lo es, y para el automovilismo oh. mexicano también. Por, Yo creo que lo va a terminar siendo la temporada al menos, por, por, por lo que pueda hacer Checo, pero me refería al, al resultado, digamos, al podio. No resulta tan tan histórica porque estamos acostumbrados a ver a Lewis Hamilton en el primer lugar, pero el
0: cierre que tuvieron de carrera fue impresionante. Sí, y, de, y, de, y que además ahí ya mencionan que el error fue de fue de Red Bull, pero que finalmente se ve, se ve competencia para los Mercedes y eso a los que nos gusta de alguna manera la Fórmula 1 sí lo vamos a celebrar porque ya en algún momento decíamos otra, otra vez va a ganar Mercedes y otra vez y el 1-2 y el 1-2 y ahora por lo menos ya se ve un poquito más de competencia con Verstappen se ve que Red Bull trabajó bien en este, en este inicio, para este inicio de temporada y pues ojalá vengan cosas buenas para el equipo y sobre todo para el mexicano. Pues ahí
1: está, frotarnos las manos porque ya lo decía el señor Oscar Rojas, esta temporada pinta bien para, pues para el automovilismo en general Pero sobre todo para el automovilismo mexicano Y en especial para Checo Pérez Que desde aquí, desde El Calambre Le mandamos la mejor de las suertes Y un mensajito Patrocínanos chingao Vamos a lo que sigue Que esto es El Bajón
0: Antes de que te vayas con una sonrisa en el rostro Lupita Te dejamos con las peores notas de la semana Presentamos El Bajón Gerardo Tata Martino admitió que sería ilógico llevar a Carlos Vela como refuerzo mayor a los olímpicos, pues el delantero no ha mostrado disposición para integrar al tri que él comanda. Ojalá el Tata y Jimmy Lozano escojan bien a los refuerzos, porque luego acaban yendo puro cascajo como en 2016, ¿verdad Talavera, Oribe y Torres Nilo?
2: Sergio Cunagüero dejará al Manchester City este verano, según anunciaron el club y el jugador en sus redes sociales el pasado lunes, luego de darse a conocer la noticia, aficionados del Monterrey incitaron al argentino a unirse a Rayados, a lo que se especula que el delantero hizo caso omiso, pues no le interesa venir a un lugar donde un equipo chico los trae de hijos desde hace años.
1: Walter Montoya, delantero del Cruz Azul, instó a su afición a creer en esta versión del equipo, pues ahora sí saben que en cualquier momento pueden ganar. Se dice que los aficionados a la máquina, incluyendo nuestra invitada de hoy, ya pidieron que eso sea más seguido, pues luego no se sabe cuándo van a salir con su batea de babas como contra Pumas hace
0: unos meses. Jean-Louis Buffon, quien fuera campeón con Italia en el ya lejano 2006, afirmó que no sabe aún cuándo se retirará y que cuando lo haga probablemente será dándole un cabezazo a alguien como hizo Zidane, a ver si alguien le dice a Buffon que para poder emular ese retiro de Sisu se tendría que ir ganando la Champions, cosa que él a sus ya 43 añotes todavía no ha hecho.
2: La escudería Alpine afirmó que Fernando Alonso tuvo que abandonar el Gran Premio de Bahrein debido a que una envoltura de sándwich se atascó en el sistema de frenado del auto que conduce el Español. Con esto entendemos que a Alonso le faltó entrenamiento con sabor a barrio de en la CDMX, pues aquí hasta fauna como el pez mojón o el pez pañal se habría encontrado en la pista. Ay.
1: Un reportero de NBC Sports reveló que el juego de la NFL en México podría volver a cancelarse en este 2021, ya que en esa liga no ven que las cosas con la pandemia mejoren en el país. Al conocerse la noticia, desde el calambre enviamos un sentido sin Yolanda, Mari Carmen, a los inmamables del gremio que ya lloran por la cancelación del juego y que se tendrán que soplar juegos de alta calidad como un Juárez San Luis en la Liga MX.
0: Si no sabes qué pasó el fin de semana en los deportes, entonces la cruda es para ti. ¡Pruébala! Pues ya estamos de regreso
2: en el calambre para la que más le gusta a la voladora o la que más ha demostrado tenerle amor en lo que va de este podcast y es la cruda. La cruda que pues va a estar bastante interesante porque vamos a estar hablando del tri de Jimmy Lozano que termina por conseguir su pase a la justa olímpica de Tokio 2020, recordar que pues todavía sigue siendo 2020 a pesar de que estemos ya en el 21, porque por temas de patrocinio pues así está
0: estipulada la marca, así que... <risa> Oye, y porque además este, va a estar más extraño porque va estar, se van a jugar más cerca de 2022 ¿no? Pero bueno... <risa>
2: <risa> sí, 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 sí es correcto es como el azul que parecía amarillo que se convirtió en naranja, Exactamente. pero lo importante, acá? <risa> lo importante acá pues es que va a haber representación mexicana termina por ser en creo, o considero bastante fácil el, el pase a la justa olímpica, así que, pues, es un paso importante para la selección dirigida por el Jimmy Lozano, señor Rojas.
0: Este, la verdad, sí, o sea, el nivel, el nivel de todos los seleccionados de todos, de todos los equipos, sí, estuvo bastante pobre, o sea, parecían de, de la liga del deportivo los galeanas, saludos a... Ah, no, ¿sabes qué, güey? Parecían de, de estos de amateur, de solteros contra casados de, las de, la de... De la liga de medios, güey, di que la liga de medios. Ándale, güey, del Aquí, eh? Sí, sí estaba. Sí había dos, tres con niveles más. Había gente con más nivel ahí que, que era ya sub 60, que estos güeyes que están en la <risa> flor de la en la flor de la vida, güey. Y este, la verdad, sí bastante decepcionado de, del nivel de varios equipos, Ese, sobre todo el nivel de Costa Rica. Este, de plano sí están. Oye, para... espérate, del de Estados Unidos, güey.
1: Mira, lo de Estados Unidos. el estos... resultado, oh, ay, güey, el nivel que de la selección que llevó Estados Unidos. Eso es para la... lo que
2: andan presumiendo, ¿no? O sea, realmente. Ah, no, sí, que... o sea,
1: los, los... Niño Cala, rata, los niños rata que no, se No, güey, pero es que sí Stanford, tienen, no sé tienen una camada muy ahí. interesante. El peor aquí es que Estados Unidos le dio preferencia a mandar a jugadores importantes como Sergiño Dest, por ejemplo, a la mayor, que concentrarlo en el eh, para el preolímpico, güey, creyendo que tenían el boleto en la bolsa. Y pues después,
0: Pérez Prado. Mira, pero yo, yo no sé, que, espérame Miguel tantito, yo no sé qué tan qué tan sorpresivo sea los Estados Unidos, no calificaron a 2012, no calificaron a 2016 no calificaron ahora, o sea, 2020 pues ya más bien es un patrón y además agrégale que no calificaron al mundial anterior, pues yo creo que ya es momento de estar hablando que en Estados Unidos no están sacando talentos tan chingones como en algún momento sacaron, ¿no? O sea la generación de Donovan y, y este y todos esos güeyes fue la que les dio se fueron, se fueron retirando todos estos compas y hasta ahí llegaron los gringos ¿no? Y sí, puede, puede ser que Weston McKinney de la lluvia y puede ser que este, Giovanni Reina, Sergino que... Dez y Giovanni Reina y todos estos tengan futuro, pero también, o sea, siendo muy honesto, luego en sus equipos juegan bastante, bastante malito, ¿no? Entonces, digo, los de Estados Unidos, ¿qué te puedes esperar si le dan la número 10, la más importante de, 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 de la de la escuadra, a un cabrón que tiene que juega, creo que tren, que tiene 30 minutos jugados en la Liga MX, que es saucedo, ¿no? Entonces, la verdad, yo no sé qué tanta, qué tanta sorpresa cause eso, lo que sí, este que el nivel de todos dio para que México luciera y que, y que obtuvieran el boleto.
2: Sí, ahí, ahí coincido, señor Rojas, porque además, bien lo dice, a ver, se anuncian con bombos y platillos que tienen a, a jugadores en equipos elite sí si es una realidad, que además también están jugando, sí, pero... Hoy en día un Christian Pulisic que terminó por ser una de las ventas más caras o, o si no es que la más cara en la historia de un jugador norteamericano. La tampoco, más cara, la eh, más cara. Tampoco es que, que sea una locura. O sea, si, si él se termina por lesionar el Chelsea, tampoco es que se siente en una esquina a llorar. Así que pues eso también nos habla y que todavía no están nada consolidados. Y el hecho de que le quieran tirar a, a llegar con una selección Top a su mundial pues están descuidando el presente y y para para tener un buen futuro tienen que tener un buen presente y su presente pinta de la chingada oiga señor Cantú va eh, esta selección de Jimmy Lusana para poder esperar al a oro en 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 Japón
1: oye ahora sí que nos que nos fonde el productor no porque el, el episodio a, pasado se al, lo olvidó poner la canción eh, sí. mi
2: querido producer.
1: no la sí. neta es que sí creo eh, eh mira no oro lo... para el oro Sí, sí, te voy a dar te voy a dar la, la razón o, o por qué yo creo que sí, porque hay selecciones, las más fuertes, es decir, las de la UEFA y las de Conmebol, muy probablemente van a ir sin las superestrellas. En la UEFA porque eh, eh, los jugadores importantes pues se están bajando poco a poco del barco porque tienen la Eurocopa y las de Conmebol pues lo mismo, es muy probable que se junten también las eliminatorias, eh, acuérdate que eh, queda pendiente todavía una jornada y es muy probable que se meta entre junio y julio, entonces eh, ahí en México tendría una posibilidad número uno y número dos yo no vi un equipo mexicano tan fuera de, de sí, o sea, lo vi bien armadito, le falta gol, cierto, pero está, está bien equilibrado el equipo de Jimmy Lozano, ¿eh?
2: Digo, Tampoco es que tuviera mucho rival por delante mi estimado Lord, y, y también a, algo que, que empieza a generar polémica, porque él mismo lo declaró aunque después también Martino ya le puso un estate quieto, pues es que dijo Carlos Vela a, hace un par de semanas que le, le gustaría jugar con, con el trío olímpico en Tokio 2020 pero Martino también ya aclaró en esta semana que si Vela está negado para la mayor no tiene nada que estar haciendo en otras elecciones con límite de edad aún así ve usted como posibilidad que Carlos Vela pueda hacer refuerzo de este trío olímpico
0: pues mira si ya si habló el papá de los pollitos yo creo que este que el Jimmy Lozano ya se la pela Fustan, porque digo, por más que quiera llevar a Carlos Vela, él. Es que además también el tema con Carlos Vela es que es como novia tóxica, un día lo quiere y el otro día no. O sea, está. <risa> o sea, pero está... ¿qué pasa si Carlos Vela te dice, bueno, ok, voy a jugar una fecha
1: FIFA con ustedes? Estoy disponible con la mayor para... simplemente para ir al equipo olímpico.
0: No, ya será eh. cuestión de negociarlo, pero yo, yo lo veo muy complicado, porque además ya, si Martino está diciendo que no, y, y además, o sea, es que yo, yo creo que ya está muy gastado el tema de Vela, ¿no? O sea, desde, desde 2014 otra vez que le iban a rogar, y ahora en 2018, mm -hmm. y, y ahora otra vez que se, que se borra de la selección, pero ahora sí quiere ir, y no sé qué, o sea, ya quien lo pinche se entiende, o sea, ya, yo creo la verdad... Ya la realidad, no. Lord, es que Vela es uno de los
1: delanteros mexicanos con más rentabilidad eh, después de después de Raúl Jiménez y Raúl yo Jiménez. No, yo
0: no estoy yo no estoy diciendo que no sea así este Héctor, yo lo que creo es que ya el, el, la situación, o sea, perfectamente creo que puedes Mira. llamar a otro jugador mucho más confiable como el Chucky, güey, o sea, que sí está que sí se ha aventado todo el proceso y que es más, más de la idea que trae Martino a un güey que de repente te va a decir sí va y después va a decir que no y... y mucho sale. más confiable
2: de ideas más que de fútbol, ¿eh? Porque acá ya, ya lo están comentando y lo señala bien el señor Rojas, peor que novia tóxica, sí. y pues son de esas que regresas, truenas, regresas truenas, ya te quiere más hasta la familia de la novia que la propia novia Así que pues habrá que, habrá que ver si, si termina por eh, o en qué acaba esta novela, porque sabemos que también a los medios cómo les encanta estar mame y mame con esto. Otro hombre que también de repente empieza a sonar, mi querido Héctor, y tú que eres de los, de los pocos y no es que la única persona que sé que mira la MLS, eh, pues dicen que también el chicharito se empieza a apuntar para, para poder ir a las tierras asiáticas. ¿Tú lo llevarías como refuerzo?
1: Pues es que, a ver, si Vela te dice que no o no lo quieres llevar porque es un jugador tóxico, cuando realmente lo tóxico es el ambiente que pueda haber en la selección mayor más que el propio jugador eh, y no tienes otro referente o sea, le diste la espalda a un ormeño, por ejemplo, que a mí me gustaría probarlo en la selección olímpica o en la eh, selección sub-23 ¿lo quieres probar, Cantú? no, 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 ormeño no, quiero ver qué tan bien está su funcionamiento dentro del terreno de juego ah. Ok, okay. A ver no cuántos es por... goles aporta. Lo que sí es cierto es que Chicharito es un jugador de, de, de primera, de primer nivel. Es decir, o sea, te te, va, te puede aportar goles, te puede cambiar la historia de un partido. Como es más o menos, es el tiene la, la misma talla, el, el, la misma etiqueta que con la que llegó Oribe Peralta en los Juegos Olímpicos de 2012. Y eso pues obviamente a, a, a poste terminó dándole la medalla de oro porque se hizo una muy buena comunión del equipo, pero también los refuerzos que llevaron en aquella época realmente funcionaron como tal, como refuerzos, le aportaron una columna vertebral al equipo mexicano importantísima y yo creo que eso es algo que le puede dar muy bien Javier Hernández al equipo mexicano con los otros dos que pueda llevar Jimmy Lozano.
2: La única talla que le doy hoy en día al Chicharito es la que seguramente incrementó ahora en la pandemia y que además también si sacamos eh, su, su tasa de conversión de goles no nada más en el, en, en el Galaxy, que ha sido pobre, sino... En no, es Tres pobrísima. años. Pero, pues, pero a la selección mexicana le va muy bien. Bueno, pero también si le metes seis Angola y no... no Okay. Oye, oye, Miguel,
1: pero en los, por ejemplo, en los mundiales En los momentos a importantes iba, está parecido
2: ¿eh? A eso iba, ¿no? A eso iba Ok, también también marcó diferencia Pero en, en una gran mayoría Pues también le terminaba por marcar a, a muchas islas vírgenes que les quitó la virginidad Precisamente en las eliminatorias Señor Rojas, señor Cantú A ver, ya para terminar el tema Y, es, y esta cruda eh, ¿A quiénes? Denme tres eh, refuerzos que, que llevarían para estos Juegos Olímpicos dice el señor Cantú?
1: Yo, yo me llevaría a Guillermo Ochoa en la portería, digo Malagón lo ha hecho muy bien, Este, también jurado creo que cumplió con creces ante la lesión del, de mi arquero necaxista que me lo maltrataron, eh, pero oh, si seguimos la línea del oro, que fue una lección bien aprendida del 2012, yo llevaría a Guillermo Ochoa, Comparto el tema de Lord Rojas que decía Irving Lozano, me gustaría verlo, pues es un jugador fuera de serie y creo que todavía se puede con, entrar muy bien con los jóvenes y no tiene tan elevado el tema de soy un jugador de la selección mayor y yo sí me caso con la idea de poder llevar a vela. Vela, si no es Vela, porque no quiere Martino, aunque ya también Martino dijo que él no tiene injerencia en la sub 23, que simplemente son como consejos que él puede darle a Jimmy Lozano. Si Lozano logra convencer a Vela, eh, yo me llevaría a Vela. Si no, habrá que ver si Chicharito está en un muy buen, un buen momento, en, tiene buen rendimiento y me lo llevaría a él.
0: Señor Rojas, por favor. Pues yo yo resumiría esto como si Lozano quiere verla, pues que la convenza ¿Cómo no? Y pues yo al final te diría, igual con, coincido con el señor Cantú, me parece que Guillermo Ochoa es este el arquero adecuado para ir a la, a la Olimpiada eh, yo creo que Talavera ya, ya tuvo su oportunidad en 2016 y lo hizo bastante mal, Este Corona yo creo que ya no llega tampoco, me parece que es el turno de Memo, eh, yo me llevaría un, este, un jugador también como Chucky Lozano y donde sí yo cambiaría porque yo la neta no veo ni ni cómo lleven ni al chicharo que, que no le mete gol ni al arco iris, este, que no que no, que no la guardan ni en el cerro de la silla, y. Y, lo, y el tema de vela, yo me llevaré a un, un jugador que, que organice el tema en medio campo este, como Andrés Guardado puede ser que también ha, ha manifestado su interés en, en, en jugar en esa selección y además agregar que, que a esta que a este combinado eh, mexicano sub-23, le faltan dos piezas clave Edson Álvarez y, y Diego Laines. entonces yo creo que con esos dos y los tres Pero te hace falta un nueve bien clavado, Rojas. Yo lo sé, sí porque además Macías este,
1: Macías eh, anda en un nivel
0: muy pobre sí, como muy dijera, bien, como está, dijera José no sé, anda volando bajo Exacto. Pero, este, pero sí, o sea el tema del, del centro delantero sí tiene que, que solucionarse con lo que traen en la categoría, porque al, al final si, o sea, el único el único 9 que yo llevaría cerrado sería Raúl Jiménez y, y desgraciadamente por el tema que trae de, de su recuperación, dudo mucho que, que, que llegue a estar listo para esa cita, y también dudo que los Wolves lo presten, digo, después de tanto tiempo estarlo aguantando para que se recupere eh, la verdad yo, yo no vería, o sea, me encantaría ver a Raúl Jiménez ahí jugando, pero no Oye, lo veo
1: te digo una, una cosa, una pregunta así medio al aire, ¿no te lo llevarías como parte del
0: cuerpo técnico a Raúl Jiménez? A Raúl, pues en una de esas para que le dé unos, unos consejitos a Macías, sería un lindo detalle también. porque pues Estaría chingón para él, para ser grupo,
1: como es un amuleto de la buena suerte, ya lo hicieron en algún momento, no, no será la primera selección que lo hace, no no, no, no me suena tan descabellada la idea
0: no, no estaría mal, digo, al, al final yo creo que sí, el, el, el Jimmy el ha Jimmy sabido manejar bien a su equipo, imagínate que también lo ha hecho, que ha hecho jugar bien a Oriel Antuna eso ya es de aplaudirse Entonces la, la verdad yo yo confío sí. ciegamente en lo que en lo que escoja Jimmy Lozano pero si yo tuviera que escoger, yo me quedo con esos tres nombres que mencioné, con el Chucky, yo me quedo también con, con Memo y también con Guardado, me parece que además sería una gran despedida para Guardado primero este, con la Olímpica y después en el Mundial del próximo año, me parece que sería una manera interesante de terminar su carrera
2: pues bueno, caballeros, yo me llevaría a Francisco Guillermo Chua a Héctor Herrera, que también ya sabe lo que es ganar el oro olímpico y creo que también eso, eso es importante porque eh, son torneos que en algún punto es a matar o morir y un hombre que ya lo logró ganar y lo hizo de buena manera pues fue, es el hermoso y que además pues también tiene un cartel importante en el Atlético de Madrid, esperemos que también las lesiones lo respeten y me llevaría o a Irving en el Chucky Lozano, pero también me, me genera mucho la duda de, de no tener un nuevo matón como decía Cantú y creo que ahí Raúl Tristemente no llegaría o estaría todavía en un perfil de, de estar en alfileres eh, y, y lo tendrían bajo mucho cuidado. Entonces, creo que también optaría por Henry Martin, que creo que podría ser un, una pieza eh, muy importante para poderla llevar al triolín.
1: Sí, sí, oye, me asusté cuando dijiste lo hermoso. Yo dije, no mames, otra vez Oribe,
0: ya no pasa. No, no, no la chingues, güey. No sí, estamos no. diciendo en el bajón que llevan puro cascajo, cabrón. Concéntrate. No, nerd, Concéntrate. Héctor
2: Herrera. Héctor <ríe> Herrera, y bueno, en una de esas se anda colando el bofo autista con eso que le anda gustando hablar de mame y mame y hable y hable y aunque después se tiene que terminar tragando las palabras, pero pues caballeros esto fue La Cruda y vamos a el calambre de oro que tenemos una invitada más que de lujo así que pues le cedo los micrófonos mi querido Héctor Cantú así que
0: patrocínenos por favor carajo Oye, güey, nada más antes este, recordarle a la gente, bueno, avisarle a la gente que es la primera parte de dos este, que tendremos con, con la invitada que a continuación tendremos. ¿no?
2: Correcto, correcto, señor Cantú. Así que los micrófonos son todos suyos.
0: <risa> a chingada! ¡Andas pedo, va! Como no pudimos solos con el changarro, llegaron los refuerzos con el calambre de oro.
1: Amigos y amigas de El Calambre, es una costumbre en este espacio, como ustedes lo saben, eh, pues poner una alfombra roja para todos nuestros invitados. Pero la verdad, en esta ocasión, como dijeron los clásicos, la sacamos del estadio en esta semana. Posee la curulma cementera de todo el poder legislativo, algo que debería aparecer en su currículum. Este, Incluso muy por encima de otras cosas Pero tenemos el privilegio de recibir aquí en el Calambre A la senadora Xochitl Galvez Senadora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación para el Calambre ¿Cómo se encuentra? Feliz, ya la veo con su playera del Cruz Azul De estar
4: feliz Oye, a ver, más allá de todas las frustraciones y los desencantos Yo le voy a Cruz Azul desde que tengo cuatro años y toda la vida he dicho, pues es, es como el amor, hay amores que no se pueden cambiar, no, no hay manera, entonces estoy feliz.
1: Sí, pues razones sobran ¿no? Después de ese de ese super liderato antes de que llegara al menos esta esta fecha FIFA y lo han hecho muy bien, usted ya lo mencionaba en enero pasado, mandó un video que está todavía ahí en sus redes sociales, para toda la gente que nos está escuchando lo pueden visitar en Twitter, me parece que lo subió, donde justamente le daba pues la enhorabuena y la bienvenida al nuevo proyecto encabezado por Álvaro Dávila y que también pues contaba con la presencia de Reynoso que pues ha sido como el estratega, el ajedrecista de este Cruz Azul que está dando la sorpresa. ¿Va a ser
4: este año el, el, el bueno, senadora? Cada año digo lo mismo este, eh, Siento que los conflictos que había habido en la directiva impactaban en el equipo. Creo que al menos en ese sentido hay un poco de tranquilidad en este momento eh, porque aunque uno no crea pues cuando la cabeza anda mal pues los pies andan mal, ¿no? Entonces, eh, sí creo que se tomaron decisiones en el pasado complicadas, jugadores que no se debían haber comprado y que ahí estaban. Y, y yo creo que parte de que se haya decidido por Juan Reynoso, eh, no porque no creen Hugo Sánchez, por supuesto que Hugo Sánchez fue un gran eh, futbolista, pero la personalidad de Hugo es una personalidad complicada. Entonces, Juan Reynoso es un hombre discreto, es un hombre mesurado. Es un hombre que, que no se la cree, que va pasito a pasito. Y eso creo que se refleja en el equipo, porque el equipo ha ido mejorando. Entonces yo no sé si sea este el año, pero al menos ya empatamos un récord de cuando fuimos campeones. Este, que era el récord de 10 juegos consecutivos. Y eso es algo bueno. O sea, yo sé que se van a burlar todo el mundo porque van a decir otra vez... Pero es mucho mejor ir de líderes que ir de coleros, o sea, aunque me digan lo que me digan, o sea, y, 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 y pues la verdad es un gran equipo, somos una gran afición. Eh, yo creo que en el fondo también hay mucha gente que, que quiere cruzar un día por plástico, si tú quieres, ¿no? <risa> <risa> o sea, ya, ¿no? ya, por favor, ya que ganen una, ¿no? Este, ya le toca. Y bueno, pues pues yo yo sí pienso que este es el año, pero tampoco si no es, no, no le voy a dejar ir el cruz azul. O sea, a lo mejor voy, voy a volver a llorar ese 4-0 con los Pumas, no manches, no, no, no manches. O sea, yo creo que es como ni, ni, ni cosas que pierdo en votación en el Senado ay, me generan tanta tristeza como un 4-0, es que parecía imposible, y fue, o sea, entonces ya, estamos listos para todo, para lo que venga, estamos listos para el campeonato, estamos listos para el subcampeonato, pero este equipo me gusta, me gusta, o sea, me gusta el equipo
0: debo decirle senadora que este, yo me gané una lana este, apostando en contra del Cruz Azul en aquel en aquel partido que ya menciona del 4-0 pero fuera de eso yo sí quisiera preguntarle ¿a quién le debe usted esa afición al Cruz Azul? ¿de dónde viene? ¿quién, quién fue el que le infundó ese amor por el equipo?
4: Mira, en el pueblo no había más que fútbol, eh, yo jugué fútbol de hecho, jugábamos mucho el fútbol callejero no, de, de, de las dos piedras y, y jugaba con hombres, entonces eso me ayudó mucho, después en la UNAM Jugué fútbol, pero mi papá nos llevaba al estadio de Jaso cuando sí. Cruz Azul jugaba en segunda división. Yo era una niña y no había ni siquiera gradas. No, no sé por qué lo veíamos como de unos remolques. Yo no, no te puedo decir si había gradas, si no había gradas, o era que nos trepábamos a un cerro en un remolque, pero yo me acuerdo, digo que no, no sabe que es un remolque, pues es lo que se pone atrás de un tractor para cargar el alfalfa o cargar todos los materiales del campo. Entonces yo me acuerdo de ese remolque paradita viendo al Cruz Azul sí. ascender a primera división. Entonces es una locura porque yo de ahí me enamoré del Cruz Azul. No teníamos televisión, y yo me acuerdo que andábamos poniendo las pilas al sol, porque ya no daban más las pilas, ya. Entonces, las servíamos para poder, porque no había lana, o sea, realmente era una situación muy precaria, y era un radio de baterías auténticamente, de esas baterías Everready y este... Y, y, y oíamos la narración de Ángel Fernández del de, de partido de fútbol entonces este pues pues ahí y luego ya teníamos un tío que compró una tele no pues ya ver el fútbol los sábados en la tele este pues era una locura entonces y era otra cosa claro de niña de esta parte de Hidalgo como de Tepatepec, Progreso Misquital Tula somos muy cruzazulinos y sí. como que de Actopan Pachuca Tula, en Singol, iban al Pachuca ¿No? Entonces, eh... De hecho, perdimos muchos aficionados cuando el Pachuca le fue muy bien. O sea, muchos que le iban al Cruz Azul se cambiaron al Pachuca, la verdad. Pero yo conozco muchos amigos que le van al Pachuca y que en el fondo le van al Cruz Azul. O sea, quieren que gane el Cruz Azul. Y ahorita que el Pachuca anda tan mal, pues este seguramente sacan su camiseta del Cruz Azul. Pero yo me cae bien el Pachuca. Y cuando fui candidata a gobernadora, pues todo el mundo me decía, oye, pero es que usted le debe de ir a Pachuca. Pues no soy ojete, o sea, no, no, no voy a decir nada más por ganar que le voy al Pachuca. ¿No? Y me ponían playeras del Pachuca. Y bueno, diría que mi segundo equipo está entre los Pumas y el Pachuca. O sea, sí. O sea, Puma porque estudié en la UNAM y Pachuca porque pues, es de Hidalgo, ¿no? Pero pues también el Cruz Azul es de Hidalgo.
2: Oiga, senadora, ya hablaba de, de, de esa división que existe en, en Hidalgo, precisamente entre ir al Cruz Azul e ir al Pachuca. Habla de, de que algunos le pueden ir al Pachuca y al Cruz Azul al mismo tiempo y habla de ese amor incondicional. E incluso en, en alguna candidatura le ponían en playeras del Pachuca, pero usted nunca negó la cruz de su parroquia. ¿Qué piensa de esos aficionados que al pasar sobre todo estos últimos años y que han padecido pues, derrotas constantes y también humillantes, que han terminado por tirar la bandera y bajarse del barco del Cruz Azul?
4: Pues que realmente no es un equipo que estuviera tatuado en su corazón. O sea, porque hay amores que no se pueden cambiar. Hay, y, y, y negar a tu equipo de fútbol es como negar tu infancia. ¿No? Es como, como si yo negara el haber ido a Jaso, porque no se llamaba Cruz Azul por cierto nosotros la lo, lo conocíamos como Jaso, y después como no se podía tener un equipo en primera división, le pusieron al pueblo Cruz Azul ¡Ah! Se resolvió, ¿no? de lo que no se podía llamar Jaso. Oh. Además, es muy bonita la playera del Cruz Azul. Digan lo que digan, es una playera súper bonita, el azul es precioso, el escudo, mira, o sea, es, es, está súper bonito. Entonces, este, pues, pues me lo tatué y, y claro que he llorado y claro que he sufrido y claro que no está padre. No, no, nunca se me va a olvidar esa final en Toluca, o sea cuando a Villaluz le cometieron un penalti que por cierto no y que fue el fin de la carrera de Villaluz, por cierto, sí, prácticamente sí, no, sí. Ahí, ahí se acabó Villaluz, yo estaba ahí pero estaba yo eh, debajo de las cámaras de televisión este, porque entré al estadio y ya por lástima me dejaron pasar porque estaba lleno entonces ya no había lugares, entonces me acomodé ahí parada y cuando empatamos, bueno yo este, pensaba que se, que se podía ganar, ¿no? Entonces, este, pues yo realmente sí creo que, que, que la pasión... Imagínate que he dicho que es más fácil que cambie de marido que de equipo de fútbol. Tengo dos años casada con el mismo
0: Marín.
4: Confirmo. O sea, entonces, pues no, 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 hay, no hay manera. Pero pues, sí, es, es esa niñez que me, que, me, que me marcó. Y además que fueron el tricampeonato y el bicampeonato con jugadores espléndidos. No me dirán que Miguel Marín no era este, algo impresionante en la portería. Fernando Bustos, este Horacio López Salgado... Este Quintano, este, todos estos jugadores. Por eh, mismo. Este, sí. que, que fue una etapa parecida de, de sueño, ¿no? Entonces, pues no se vale que cuando tu equipo te dio lo que te dio. Este, pues estés ahí y luego cuando ya no, pues te vayas. Y es como el matrimonio, ¿eh? O sea, de verdad, yo tengo 32 años casada. Bueno, creo que mi lealtad a una persona está comprobadísima después de la al corazón. <risa> 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 Pero también en el matrimonio hay cosas buenas y cosas malas, y de modo que salgas corriendo, ¿no? O sea, te, o sea, te aguantas. Y, 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 y yo, yo, este, me escribo con Álvaro Dávila. Este, por ejemplo, pues le mandé el trébol este fin de semana y le dije, oye, Álvaro, pues mucha suerte. Pero me gusta esa humildad de esta directiva. Me gusta que no se la creen, que no están mareados y que, y que van tomando las cosas con calma. Sí estoy ilusionada, sí, porque sí veo un equipo super plantado en la defensa, estos dos goles del sábado, o sea, no tuvieron madre. ¿no? O sea, de, neta. O sea,
0: entraba penal, sí, qué onda, ¿no? O sea, y si no, bueno. no de manera
4: sí, pero, pero ese pase profundo, y cómo controla el balón, y cómo resuelve, o sea, eh, creo que sí habla de un equipo que, que está entendiéndose bien en la cancha.
1: Sí, que está totalmente conectado.
4: Oiga, senadora, a nosotros
1: aquí en El Calambre nos gusta hacerle la pregunta, digamos, con la que siempre abrimos las entrevistas con a todos nuestros, nuestros invitados y en esta ocasión no me gustaría que fuera la excepción. ¿Dónde están más cabrones los Calambres, senadora? ¿Con el Cruz Azul en las finales, con el América o en el Senado?
4: No, pues en el Senado, porque ahí sí tengo que reconocer hay un montón de gente que habla sin saber y eso está muy cañón <risa> o sea, eh, todavía en el Cruz Azul América pues ahí los calambres se dan por los fregadazos pero acá por la ignorancia entonces yo yo sí creo que es, está más cañón acá porque no hay manera de convencerlos a veces de, de que las energías limpias por ejemplo son una alternativa para México y prefieren sus ahí de Tula que yo vengo de allá todo el combustolio quemando con el humo y lo que te daña tu salud. O sea, los que hacen deporte en la ciudad, no manches lo que estamos respirando todos los días. Entonces, y que digan que no, que combustolio que, el, que, el, que las celdas solares se roban el sol y que los, <risa> que los ventiladores se roban el viento. O sea, no manches, dices, ¿de verdad piensan eso? No manches. O sea, sí, esto, la ignorancia es un mayor calambre que los fregadazos de encontrar. En el, en el fútbol, ¿no?
0: Diría usted, senadora, que esa es la, la parte más complicada de hacer política en este país, la ignorancia de algunos de sus colegas.
4: Yo creo que sí. Porque mira, cuando hay un debate inteligente y te ganan con argumentos, va, órale, me convenciste, te doy la gasón y caminemos juntos. Pero cuando... Hay una instrucción de que no le puedes cambiar ni una coma. Y todos obedecen. Dices, ay, güey. O sea, ¿no?
0: Aunque sea... ¿Dónde parte, estamos? ¿Dónde, sí? ¿Dónde, ¿dónde vivimos? Estamos?
4: ¿no? ¿dónde vivimos? O sea, yo esa parte sí sí la veo complicada y a mí me gusta. Y, y yo he votado cosas como Morena que en las que creo, por ejemplo. Yo, a, a diferencia de mis... Por ejemplo, voté la, le, la legalización, yo diría la, la regulación de la marihuana por ejemplo y mi grupo parlamentario la votó en contra ¿por qué? pues porque yo digo mira hoy se vende donde quiera Este, es hacernos güey a un tema y es mejor que se regule a que se prohíba obviamente el deporte, yo tengo un hijo que está yendo a jugar fútbol que es súper deportista y acabó sus clases y ahorita va a jugar un partido a las 10 de la noche allá por contadero este, y llama el fútbol, Digo, lo tuve un rato en Cruz Azul eh, pero pues la verdad me di cuenta que no, que de eso no iba a vivir entonces mejor que se pusiera a estudiar este, <risa> <risa> o sea, sí era bueno, sí es muy bueno le sirvió mucho el tiempo que estuvo ahí jugando en básicas, este, porque le dio disciplina, porque le dio orden, porque estuvo bien, pero pues no, no era un chelito delgado, ni un Messi, ni nada que se le parezca, digo, hay que ser honestos con los hijos.
2: Senadora, ¿cuáles son sus principales retos a, hacia futuro en el accionar político?
4: Pues mira, ahorita ser una buena senadora, dedicarme a trabajar, no tengo una sola falta, este, desde que llegué al Senado, este, estoy en comisiones, estudio muchísimo eh, y pues yo creo que podría pensar en algunas cosas, pero primero hay que hacer las cosas bien, que eso sea consecuencia. Yo llegué al Senado justo por mi buen trabajo como delegada o sea, yo no pensaba ser senadora, pero creo que fui bien calificada porque demolí los edificios que estaban, eh, que violaban el uso de suelo, donde había habido mucha ratería, porque traté de ordenar la calle, tú no puedes ordenar este país si no ordenas la calle si no recoges la caca del perro si no te estacionas donde te debes de estacionar este, si no, eh, o sea no puedes beber en la alcohol en la vía pública porque luego pues hay golpes o sea orden, yo creo que el país necesita orden y trabajé muchísimo con mi city manager, no sé si lo ubican Arne Rutenhack. Claro, sí. <risa> o sea, los o sea, los escoltas estacionaban se les pegaba la gana, los políticos hacían lo que se les daba la gana, la prepotencia. No, a ver, todos vamos a ordenarnos. Y de hecho, ahorita como, como senadora acabo de presentar una iniciativa para hacer una ley nacional de justicia cívica, una ley general de justicia cívica. Yo sí pienso que si no nos comportamos y si nos conducimos los mexicanos como debe de ser, o sea, respetar, o sea, el respeto. O sea, no te da coraje ir y embarrarte con la popó del perro de tu vecino o salir de tu casa. O sea, dices, ¿qué le cuesta este talegón este, sí. recogerla? ¿no? O, 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 o cosas como que te aparten los lugares de estacionamiento como si la calle fuera suya o sea, la calle es pública de la banqueta se fuera pues no es tu casa este, o tus vecinos alcoholizándose hasta las 5 de la mañana y tú tienes que al otro día levantarte a hacer el calambre este, no, tiene que ver con un orden sin llegar al extremo de, de no puedo hacer nada, ¿no? pero sí creo que eh, eso y, y bueno, a, a ver qué viene Digo, ahí me proponen gobernadora de Hidalgo o de la ciudad. Vamos, vamos a ver, pero eso tendrá que ser producto del trabajo.
1: Cuando se mira frente al espejo, senadora, ¿con qué camiseta se ve mejor? ¿Con la del PAN o con la del Cruz Azul?
4: No, con la del Cruz Azul. <risa> pero se parecen. <risa> bueno, la tiene al color del partido, pero obviamente, pues, o sea, mi camiseta preferida es la del Cruz Azul. Senadora,
0: eh, muchas veces nosotros, los, los de a pie, digamos, los que no estamos en cámaras, decimos que los políticos son X, son Y, son Z, que no nos cumplen, que tal y demás. Pero a ver, ya entre compas que estamos aquí en, en el calambre con usted, díganos, ¿cómo nos ven los senadores y los diputados a nosotros los
4: de a pie? ¿Como una bola de quejosos o como o cómo? Te voy a decir cómo veía yo a los políticos, cuando estaba como tú. Como ratas y mentirosos. <risa> o sea, esa era mi impresión de los políticos. Acuérdense que yo llegué al, al gabinete de Fox por los cazadores de talento. Okay. O sea, a mí me llamó un headhunter y me ofreció estar en el gabinete de Fox. Y yo decía no manches, o sea, ¿por qué me voy a desprestigiar tanto yo en mi vida? <risa> <risa> yo era empresaria, tenía una fundación que trabajaba en comunidades indígenas, durísimo. Sí. Eh, este, no no tenía en mi mente y Fox me dijo, bueno, pues a ver, mira, éntrale. Y Como era un poco mal hablado hice como clic con, con Fox <risa> y bueno, qué qué, qué pude hacer. Electrificar a más de 2 millones de personas indígenas que no tenían luz eléctrica. Construir caminos ahí sí bien hechos a zonas súper marginadas. Ruiz, Zacatecas, te hacías 14 horas para llegar a la sierra de Nayarit. Hoy te haces 4 este, o cruzar la montaña de Guerrero. 10 eh, universidades interculturales para que... En mi caso, yo tuve que venir a la ciudad bien jovencita con, huyendo de Hidalgo para estudiar ingeniería pero pues ¿cuántas mujeres pueden lograrlo? O este, hacer cosas. Y yo lo que me hacía era poner en los zapatos de la gente. Y yo creo que pienso que los ciudadanos son un poco apáticos y por eso los políticos hacen o hacemos lo que hacemos eh, trato de, yo ando en bicicleta eh, no, no traigo la suburban este, así grandota, yo salgo su ye, en
0: bicicleta con, con, no. este, con fascia de suburban no. <ríe> no.
4: <ríe> yo, salgo en, yo salgo en mi bicicleta me pueden ver los ciudadanos y eso me ayudó mucho como delegada porque el vecino me decía oiga a ver aquí hay un bache, oiga delegada y entonces pues de entrada tienes que como estar en la calle y que no se entonces a mí me gustaría ver a más ciudadanos involucrados por ejemplo, con este tema de contaminación de lo que está pasando en la ciudad o, o, o con el tema del cambio climático, o sea, nos estamos acabando el planeta. Entonces, como que los políticos podrían ser un poco más eficientes si los ciudadanos les pidieran más cuentas, este, no se conformen con la ratería ni la mediocridad de la clase política, no se conformen con las mentiras pero sí creo que a veces los ciudadanos como que ya están hasta la madre de la clase política, pero eso no nos ayuda a resolver los problemas.
2: Y creo que ahí coincidimos los es tres, tres que, que hacemos el, el calambre. Y el... <risa> Nuestra querida voladora que está en la producción. Oigan, eh, debo de confesarle algo, querida senadora. El, el primer clic que tuve con usted fue cuando anotó el gol Jared Borghetti en aquel Mundial de, de Corea-Japón y, y la noté muy emocionada, que incluso eh, me motivó también a, a gritar y que se me saliera una pelada. Ese, en aquel momento, el, el, el presidente Vicente Fox la calmó porque pues, le dijo que estábamos en cadena nacional. <risa>
4: y cuando fui a besar a Palencia en la tele ¿Qué
2: fue, qué, fue que gritó, ¿qué fue lo que gritó después del gol de Jared Borghetti a Italia, senadora ¿lo recuerdas?
4: híjole, no sé, chingao no sé qué haber gritado, ¿tú te acuerdas? digo tantas peladeses no, que... no le bajó
2: a la televisión este de... No. y cuando falló,
4: el, cuando falló el penal me hubieras oído, cuando falló el penal en la final de la Copa Libertadores ¿te acuerdas? ¿Quién falló? Ah, claro, claro. ¿no? Ah, sí, sí, fallaron ahí, varios. Ahí sí grité, pendejo, pendejo, pendejo. Ese me acuerdo perfecto. <risa> <risa> pero sí, seguramente qué chingón, ¿no? Sí, sí, soy un poco mal hablada, pero a ver las palabras no son malas cuando no tratas de ofender a la persona right. o sea, está chingón pues, no estás ofendiendo a nadie creo que la intencionalidad de decir una grosería es lo, lo que te ofende y hay gente que no dice una sola grosería y es súper ofensiva ¿Sí? con su actitud y con su forma de ser y con su forma de agredirte eh, de otra manera O sea, entonces yo realmente trato de usar las groserías como un tema de expresión pero ya cada vez las uso menos nunca he dicho una en la tribuna por ejemplo
2: Creo que se me ha salido
4: algo ahí, pero no El, no. el hambre
2: puede decir las que se les vengan en
4: gana Ah, oh, pues sí, sí, sí Por eso estoy aquí, porque es chingón Decir cosas que no tienes bronca Eso
0: Para los que gustan De ser el centro de atención Diciendo la primer burrada que se les viene a la cabeza Aquí presentamos El dato inútil
3: La sección barata, porque no es la cara definitivamente, me lo dijeron en producción el otro día Y un día como hoy, pero de 1978, nació el flamante, fabuloso futbolista Antonio de Nigris ¿A qué jugaba ese güey?
0: Ah, no, ¿Qué pasó?
3: ¿Qué
2: pasó? Hola, hola, te va a venir hola. a jalar el pie, ¿eh?
0: te va a venir a jalar el pie, mi querido Tano de Nigris. Don Antonio de Nigris, guajardo aunque te sangre, Ahora, el chico. sí, chinga, sí. Ah, no. Además,
2: barbaridad. jugó muchísimos años además de jugar en el América porque Monterrey no sé si lo conozcan <ríe> <pero> <ríe> 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 después de haber pasado por el América dio, dio el brinco a Europa el buen Benito Floro se lo termina por llevando por llevar al Villarreal y pues de ahí se hizo un Trotamundos que además terminó por jugar a también eh, intercontinentales con el Once Caldas de Colombia, jugó uh -huh. en el Santos de Brasil. O sea, tiene,
0: tiene un recorrido o tuvo un recorrido.
1: Grecia, es que... güey, terminó jugando en Grecia.
0: Güey, hasta en el mismísimo Polideportivo Ejido jugó el, el ah, Tano de yo, Qué lujazo.
2: En, en un equipo también creo que le, le, se llama Los Pumas, algo así. este No
0: sé, no lo, no lo <risa> conozco mucho tampoco. Uno, unos que siempre le hablan a una tal Gregoria, ¿no? <risa> Exacto, exacto. Y de, de los equipos
2: chicos en los que pues, de repente Terminaba jugando Pero no, ¿eh? La, el Tano de Nigris Vaya pieza, además Vaya pieza de gol que le anota a Brasil En el Estadio Jalisco, también recordado Ese golazo de, de, de tiro de esquina y termina por rematar Contundentemente, si no mal recuerdo a vida de arquero eh, Tristemente eh, se termina por, por ir en esta vida terrenal, pero dejó un legado más que importante. ¿eh? Sí, que además lo hemos recordado aquí en El Calambre, ¿no?
0: Sí, no, lo de, lo de Antonio de Nigre sí es una, una carrera que hay, que hay que recordar con afecto, porque además era un tipo que entregado, que un tipo banda, que, que de, al, al lugar donde iba a jugar siempre se entregaba al 100%. Reconocimientos de todos lados, el, el, sobre todo el día cuando falleció, en todos lados salían maravillas de su compromiso con todos los equipos. La verdad, un, un tipo oh. que, que de, de, la verdad de, de, dio un de, gran de, legado y que se lo, se lo pasó nada menos que a su carnal, ¿no? O sea, y eso, eso es de, de resaltarse, ¿no?
1: ¿Sí? y además del gran ser humano que era dentro del vestidor, ¿no? era de estas personas que ya con el gafete de, de, de jugador experimentado terminaba por eh, pues llevar a los, a, los a los más jóvenes de cada uno de los equipos donde estuvo de aconsejarlos, de arroparlos incluso aquellos que tenían como la sangre latina o que era su primera experiencia en Europa, pues siempre es importante contar con alguien que te dé el apoyo que te dé la fuerza, digamos eh, emocional y moral para, para salir adelante y eso es algo que le agradezco Hicieron
0: muchos jugadores al buen Tano de Nigris. 74 goles anotados y 4 con, con selecciones mayores. Ha incluido aquel que, que mencionaba el señor eh, Miguel Ramos, este para que vea que yo sí me acuerdo de su nombre, pero sí este, <risa> gran gran jugador, se le recuerda con harto cariño al Tano de Nigris, aunque la voladora diga que no y que... Um, sí. Y, sí. Ah, bueno, es que
2: ahí, ahí como como a lo mejor le sonó el, el, el apellido de Nigris pensó que era Poncho, que es el único que se les cayó de la cuna, porque ahí fuera también el sí. otro hermano, pues resultó Exacto, bastante... Bien.
3: Exactamente, señor Ramos, ustedes disculpen, pero la inteligencia artificial no sabe mucho de deportes del señor eh, Antonio de Nigris, pues sí, fue un gran jugador. Ya lo entré <risa> rápidamente en la base de datos de la web y pues sí, fue un gran jugador. El otro que es un vividor, pues es el que me llegó a la mente porque pues es lo que hay ahorita, ¿no? Pero es, bueno, es, como,
0: es, es el de, es, o sea, los, los de Nigris son este gotita de rocío, gotita de, es, copito de nieve y, y bolita de bolicha. Ah, y luego les cuento el chiste.
3: Bueno, pues ya dejando y pasando a otro tema. Un día como hoy, Mike Bossy se convirtió en el primer novato en la NHL en anotar 50 goles en una misma temporada. A ver si le aprenden algo.
2: ¿Quién voladora?
0: ¿Mike Bossy o quién?
3: Mike Bossy, O sea, se pronuncia Bossy, Así como...
0: Como Bowser, ay, el, de, el, de, el de Mario Bros Qué cosa, voladora Qué, qué barbaridad ¿Y ¿Qué, este, ¿qué, sí. ¿Quién le pasó este dato, voladora?
3: Pues, ¿qué quiere que haga? A mí nada más me pasan El guión, no puedo improvisar
2: <risa> Te gusta que te pasen El guión bajo, ¿eh, voladora?
3: <risa> <risa> A usted le gusta el guión bajo y el guión
0: medio, pero disfruta más que le den por los dos puntos. ¡Ándele! Toma, perro, tus patadas. Ahora sí, anda. Ahora sí te aplicó el lenguaje del teclado bien sí. y bonito. Toma tu pan, gorila. Qué bonito, güey. Ah, güey. La verdad, la verdad,
2: me dejó desarmado, mi querido voladora. Ahora sí. No, mi querida voladora, ahora sí andas muy inspirada. Eres mi encarta favorita, pero pues, ¿qué le vamos a hacer con esto datos, pues es para lo que alcance el presupuesto, a pesar de que eres la única que factura doble en el
3: Infonavit. Pues es que, ¿qué quiere que haga? Pues si quieres esta voz, guapo, pues que te cueste, ¿no? El que quieras un celeste que le cueste. Pero bueno, déjenles doy rápido las redes ya para que no me digan que yo tengo la culpa de que se alarga el el programa del programa. Y bueno, recuerden que estamos en Twitter como El Guión Bajo Calambre, en Instagram como El Calambre Podcast, y también nos encuentran en Facebook como El Guión Bajo Calambre para que nos sigan y no se pierdan ningún episodio, caballeros.
0: Muchísimas gracias, voladora. Yo sé que es un este, esfuerzo inconmensurable escuchar las barbaridades de estos tres. Además de estar este, aguantando los, este, los embates del producer de ahí, que esto ya se estaba devolviendo. Cinco nacos, asaltan las veces. Como siempre, todos los cierres. Señor Cantú, algo que agregar en esta distinguida publicación semanal. Sí,
1: por, su, por supuesto, invitar a toda la gente que nos escuche, que nos sigue, que no se pierdan el calambre de la siguiente semana porque viene
0: la segunda parte de la entrevista con sochi del Galvez. Señor Ramos, algo que quiera usted eh, mencionar antes de que partamos sin dolor.
2: Ah, de nueva cuenta, ¿qué invitada tuvimos? Realmente creo que no merecemos... Eh, a, a una invitada de ese calibre después de que de que casi hablamos con el Aguarrás entre la Boca en este Oye,
1: ya hasta me estaba volviendo cruzazulino, güey. Ya me estaba convenciendo sí, verdad, de cambiar de equipo, güey.
2: Ha sido muy emotivo, ha sido muy emotivo. No, yo la verdad digo, entiendo su falta de identidad, mi querido Héctor Cantú, pero... ¡Oh, amigo. chinga! Yo, yo por nada del mundo
0: le dejaría de ir a las poderosísimas águilas del América, ¿o no, señor no, Roca? pues no, pero... Exactamente, antes de cambiar de equipo, uno cambia de sexo y tenemos un buen ejemplo en este post. Yo
2: pensé que no. iba a decir otra cosa, que va a dormir frío. No, no.
0: No, esta semana nos hemos portado bien, la verdad. Ah, por El, cierto... Rosca Rojas algo más que agregar? Sí, sí -lo, yo quisiera, -lo. quisiera quisiera agregar este en esta distinguida publicación un aplauso y una felicitación a mi okay. vieja por dos años estarme aguantando. La verdad este pues vieja, tú sabes, eres todo, eres todo para mí. Eres todo todo, diría Julián Álvarez, ¿cómo no? Es, ya vámonos con una rolita de Raúl Diblacio. Sí, como pinches, no. O sea, este, sin ella no seríamos nada. ¿Quién, quién estaría quién no estaría cagando al señor Ramos si no fuera cada semana si no saliera de su casa? <risa> Correcto, <laughs> correcto <laughs> Hay que agradecerlo, señor Ramos, sí, sí, usted. No, yo lo
2: sé, yo lo sé. Un fuerte abrazo a, a su mujer con, con mucho respeto y, este, y gracias por, por preocuparse tanto. La verdad, sí, sí lo tomamos. muy en serio y le agradecemos.
0: <risa> pues a nombre de la voladora del señor Héctor Cantú, del señor Miguel Ramos y de este servidor Oscar Rojas, esto fue El Calambre, episodio número 11 de la segunda temporada. No se pierdan la segunda parte con Sánchez Telgado esta próxima semana. Esto fue El Calambre. Hasta la próxima. Solicitamos su colaboración para regresar a este podcast la próxima semana Les demostraremos que no padecemos de nuestras facultades mentales A continuación, partidos políticos Dígame Oh chinga otra, otra vez, cabrón No ver, si estamos muy en la ¿Qué pendeja Qué estamos muy sacándonos los mocos
2: Apáguenle al fútbol de las viejas, culeros, no mames la de ¿Ah? viene
1: Mons Vais. Ajá. Esa. ¿Cómo, güey? Viene, Monsi Vice. Es Miguelón. Es Alpine, güey. Estás en mute, güey. Sí, sí, sí.
2: Perdón, güey. No mames. Ya llegó la pinche mitad, dije, no mames, no se callen. La escudería. Alpine afirmó que Fernando Alonso. Ah, con esto entendemos que a Alonso le faltó entre Mierda, me estoy trabajando ahí. Entrenamiento. El sistema de frenado que conduce... Perdón.